0: Привет, ты на подкасте «Заметки программистов». Это подкаст программист о том, как проходит день, неделя, месяца, что происходит вообще на работе, в жизни и все такое со стороны вот digital. Я думаю, это такой кухонный разговор, где мы с тобой просто обсуждаем, делимся, разговариваем, такой, знаешь, на чиле, на расслабоне. Так что, если есть чай, водичка, бери, сейчас будем общаться. Меня зовут Андрей, я фронтенд-программист, работаю в команде «Казан Экспресс». Мы маркетплейс доставляем товары за один день. Все классно. Вот. И работаю уже больше пяти лет во фронтенде. В компании больше полутора года. И знаешь, мы сейчас приходим к такому моменту, что фронтенд-релизы, они затягиваются. Ну, вот бывает такой, знаешь, долгий релиз происходит. Уже все от этого устают. Непонятно, когда сроки. Вот эта накопленность, накопленность. И знаешь, какое гениальное решение придумали? Сделать дроп. Дроп — это... Такая штука, когда ты меньше тратишь усилия на тестирование, на регресс и все такое, и просто, а, релиз пойдет, фиксами догоним. И идея такая, что уменьшится объем задач для следующего релиза, и следующий релиз уже будет лучше. Но посмотрим, конечно, как это получится. Пока это похоже больше на авантюру, но в своей работе я привык поддерживать авантюры других людей. Хотят попробовать, давайте попробуем. Главное, давайте потом проанализируем и поймем, классно ли это получается (laughs) или не очень получилось. И вообще так получилось, что из-за того, что бизнес торопится, а релизы не успевают по времени до хотелок бизнеса, какое-то вот ощущение, что всегда всем нужны самые горячие задачи, всегда у всех самые-самые-самые вот такие вот прям вот лучшие или мотивы, и они хотят быстрее и быстрее все сделать. И один момент был такой, что у нас около пяти менеджеров, и каждый менеджер ко мне пришел в личку и сказал: Йоу, у меня важная задача. А в один день это они пришли. Представляешь? я сижу такой вот этот мессенджер, они мне пишут: Смотри, важную задачу. Вообще вот нужно будет вообще быстро, скоро сделать. Я такой: Ну, окей, давай, сделаем. И так всем отвечаешь. И вот реально вопрос. Идти ли навстречу в таких момент бизнесу, если он хочет как-то, вот, но обойти процесс, обойти какие-то требования, обойти ваши политики, что в итоге важнее, те договоренности, которые вы соблюли, контракт какой-то или еще что-то, или все-таки просто, ну такое, знаешь, человеческое вот это отношение. Я пока в смятении, что, что выбирать, но выбираю в итоге идти навстречу. Хотя с другой стороны, тебе хочется заниматься чем-то еще таким техническим, понимаешь? У меня появилось, иногда появляется свободное время, я такой, о, блин, я же писал тест, это же классная тема. И вернулся к этому, и так спокойно, знаешь, иногда пишешь тесты, не паришься вообще, такой, зависаешь в коде, ловишь какой-то поток и хорошо себя чувствуешь, вот. А потом опять начинаются вот эти требования, какие-то срочные задачи, еще что-то, еще что-то. И ты не пойми, я их, типа, делаю сразу, у нас есть приоритизация, просто задачи приходят готовы для разработки, Немножко поздновато, как будто бы. Вот. Еще прикольный был момент. Посмотрел аналитику, ну, нашего проекта. Ну, простую аналитику, просто Яндекс-метрику и количество посещений страниц. И оказалось, что у нас какие-то вот есть страницы, самые популярные. Там одна, два, три, да, четыре, пять. И я подумал, о, прикольно, эти страницы пользуются чаще всего. А насколько они у нас, типа, покрыты тестами, насколько там у нас хороший код в этих местах, насколько оно там оптимизировано и все такое, что я могу сделать лучше для большинства людей. И начал смотреть, и реально вот так начал соотносить а, те самые популярные страницы и покрытие тестами. И в связи с этим создалось несколько задач, типа, о, вот эти, вот эти места мы чаще всего используем, давайте-ка мы их как-то обезопасим для изменений, обезопасим для добавления новых встреч. Ну, и мне понравилось, что вот это покрытие тестами, оно не пустой звук, То есть не просто «Йоу, у нас покрытие 80%», да, (laughs) или еще что-то такое, а типа это обосновано, и оно зачем-то делается. То есть ты хочешь из-за этого добиться, там, сохранения устойчивости или еще что-то, еще что-то. Ну и вот мы вот так вот решили э, сделать сейчас в процессе написания, чтобы были у нас безопасные места. У нас еще есть такой инструмент, как фичи Это такие... Флаги, которые можно включать-выключать, типа вне зависимости от релизов и все такое, чтобы какую-то часть функционала скрывать. Ну, например, какую-то кнопку, за которой что-то прячется, ты можешь скрыть или показать. Там определенным пользователям можно или еще что-то. И вот. И так получается, что они копятся. Потому что ты какой-то feature-флаг сделал, потом его выключил, и потом его, наоборот, всегда включил. И он всегда включен, и, по сути, он уже всегда должен быть включен. Но у тебя в коде есть какие-то условия, какой-то дополнительный код для этого. У вас занялся этой актуализацией, чтобы какие-то артефакты, которые у нас остаются, технический долг, так называемый, его убирать. И интересно, что у нас нет сейчас для этого процесса. То есть, если бы я сам об этом не подумал, не вспомнил, то мы бы никогда к этому не пришли. А хотелось бы, чтобы это было на каком-то процессном уровне, что... Вот задача, она идет, идет, идет. Вот у нее есть флаг И если она включена уже для всех пользователей, значит, можно выпиливать этот фичи-флаг и оставлять хороший чистый код. Ну, понимаешь, да? Хочется вот к такому процессу прийти, пока мы еще к этому идем. И это интересно, что хотя проект уже довольно давно на плаву, несколько лет он уже как запущен, но вот эти вот процессы на какие-то штуки, какие-то добавления, еще что-то, они всегда идут. То есть это прям... Круто, что проект всегда развивается. Плюс мы еще недавно переехали на Джиру в начале этого года, получается, и вот мы э, только еще успеваем ее обкатывать, там релизы через Джиру, знаешь, там до да, автоматизацию какую-то через Джиру настраиваем метрики какие-то, дашборды и все такое. Это прям интересная тема, потому что я сделал вот фронтовый дашборд для команды наших фронтов, и там показываются задачи, которые в целях все задачи, которые у нас на доске, там есть диаграмма такая, у кого больше всего задач, там на каждого разработчика такая в виде круговой диаграммы, там количество задач на одного разработчика. Ну и всякие заблокированные задачи, чтобы мы могли на каком-то митинге их обсудить, почему они заблокированы, что сделать и все такое. Ну вот, а, дашборды с помощью Jira делаем, и проект вот так развивается, развиваются какие-то новые вещи из-за этого придумываются. У меня есть, кстати, телеграм-канал и группа ВКонтакте. Они называются «Заметки программиста Андрея». Вот. Можешь перейти туда, подписаться, залететь. Там иногда выкладывают текстовые заметки. Также узнавать о подкасте будешь самый первый. И там классная комьюнити у нас собирается. Такие. Можешь свои там истории рассказать. И вот в чем прикол. В группе ВКонтакте, ты знаешь, можно писать сообщения в сообщество. И кто-то использует эту мой чат с -с 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 группой как какую-то папку для хранения по школе. То есть там какие-то скидывают фотки, (смех) каких-то тетрадей, какие-то домашние задания пишет, еще что-то. Я иногда с этого так смеюсь. Просто заходишь в этот чат, и там он э, пишет (смех) какие-то заметки, еще (смех) что-то. И это забавно. Но если так угодно и так удобно, можете, да, пользоваться. Я не против. Но залетайте в Телеграм-канал или группу ВКонтакте, где вы сидите. Кстати, я заметил, что ВК жестко тормозит. Я не знаю, это у всех или не у всех, но ты прямо вот заходишь, что на телефоне, что на компьютере, заходишь, и он так долго грузится. Это прям ужасно долго грузится. И потом ты еще пытаешься перейти... Ну, чаще всего ВКонтакте надо в сообщение зайти, а он вначале заходит в новости. И ты переходишь в сообщение, а пока перейдешь в сообщение, нужно, чтобы все новости загрузились, что там рекламу обязательно показать, еще что-то, да? И настолько это долго. И я прям понимаю реально, почему люди переезжают в Телеграм, я вообще не представляю, зачем мне открывать ВК, когда можно Телеграм открыть, и он намного быстрее откроется. Вот это вот интересное мое наблюдение по ВКонтакте, что они прям жестко стали тормознуты именно в плане их приложения. Ладно. Смотри, еще в Телеграме вставлял мой пример на рабочий день, но давай я тебе тоже расскажу, а ты заходи пока и подпишись, чтобы тоже читать, что я там пишу. Вот. Я начинаю свой рабочий день с того, что смотрю pull реквесты У нас э, в Slack приходит список pull реквестов которые надо проверить, и там отмечают ревьюеров, которые, на... которые должны посмотреть. И вот... вот с утра. И вот первым делом мы взяли для себя такое правило смотреть pull реквесты Так что смотрю pull реквесты какой то ревью, исправление и все такое. Потом я смотрю джиру. Там уведомления накопившиеся, какие-то просят ревью обычно, какого-то дизайн-задач, еще что-то, чтобы там тоже все было нормально. И потом уже смотрю по своим каким-то задачам, что мне сегодня нужно будет делать, что делать, и э, пытаюсь понять. Ну, еще иногда могу посмотреть вот на этот дашборд, который я рассказывал чуть раньше. И это получается первые так вот два, два часа. Потом у нас идут обязательные созвоны. Ну, не каждый день, но чаще всего они есть. Там какие-то фронтовые созвоны, общекомандные созвоны, еще какие-нибудь созвоны. Ну, куча созвонов можно придумать. <laughs> вот. Они обычно вот, идут где-то в середине дня. И уже под конец дня там либо тета а теты какие-то созвоны с людьми, либо кодинг, либо еще что-то. И заметь, заметил, что а, в последнее время у меня часто были дни, когда созвон вот с утра и до самого вечера ну вот разные там идут подряд созвоны и это интересно что когда твоя ответственность растет у тебя растет больше коммуникация чем техническая часть понимаешь то есть тебе чаще надо коммуницировать чем техническую свою экспертизу проявлять потому что там нужно какое-то мнение нужно какая-то помощь нужно еще что-то ну вот такая вот она работа получается ну, мне это нравится, мне все по кайфу. Плюс я еще уже недавно в отпуск сходил, поэтому еще есть этот э, заряд бодрости. И у нас запустился такой PET-проект. Это наша же команда, она запускает дочерний такой проект. Мы наняли туда отдельного разработчика, и который делает. И вот, когда я работал в аутсорсе, Я очень часто менял контекст, очень часто менял проекты. То есть там в неделю я мог на пяти разных проектах поработать. А здесь я на одном проекте уже полтора года. Вот тебе к самому как интересно, удобнее. Менять проект каждый раз или все-таки один, и вот он идет, идет, идет. Потому что мне кажется, что смена проекта, она полезна тем, что ты по-свежему смотришь на вещи, то, что у тебя меняется какой-то контекст, то, что ты можешь попробовать какие-то новые технологии то, что ты потом на свой проект уже смотришь совершенно по-другому. То есть смена проекта, она реально есть в этом пользу. С другой стороны, слишком частая смена проекта тебе, типа, отвергает твое желание погружаться в детали. Понимаешь, тебе хочется быстрее что-то сделать, плюнуть и убежать. То есть когда я работал на аутсорсе, это вот проблема всех аутсорсов, что ты делаешь проект на скорую руку, плюнул и убежал на другой проект. Там плюнул и убежал на другой проект. Поэтому... Кажется, тут должен быть какой-то баланс между сменой проекта или одним проектом навсегда. но ну, как-то вот так вот. Давай, так что будем знакомиться. Напоминаю, что меня зовут Андрей. Есть телеграм-канал «Заметки. программиста Андрея». Залетай. Будем там тоже общаться. И спасибо, что послушал. Давай, до новых встреч. Пока.